0: Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Oui, là de Courcy, bonjour. Bonjour
1: Christophe et, et bonne année. année!
0: Nous nous sommes régalés tout le week-end de Galette des rois à la frangipane, notamment. Vous avez été roi, vous avez été reine? J'ai pas été, j'ai donné ma reine à ma petite fille qui
1: était très vexée. Donc euh...
0: Très jolie, voilà. C'était une jolie coutume qui clôt le temps de Noël. Adieu sapin, crèches et santons, guirlandes et papillotes, les rois mages sont passés. Alors les rois mages, parlons-en, ou plutôt regardons-les. Où? Bah, au musée, évidemment. C'est en effet un thème pictural très populaire à partir du IIIe siècle, notamment sculpté sur des sarcophages retrouvés dans les catacombes de Priscille à Rome. L'épisode biblique n'apparaît, vous l'avez remarqué, que dans l'évangile de Matthieu. On aurait pu penser que Luc en parle, puisqu'il est l'évangéliste de la nativité, probablement informé par Marie elle-même. Et ben non, c'est Matthieu, uniquement, qui raconte la scène et les visites à Hérode et la splendeur de cette adoration aussi somptueuse que simple. Alors assez rapidement, le sujet des mages va s'imposer. Au 8 e siècle, on les identifie et ils sont même nommés Balthazar, Melchior et Gaspard. Une interprétation politique va encourager l'iconographie. Il s'agissait de montrer les trois pouvoirs de la science, de la politique et de l'argent qui viennent s'agenouiller devant euh, l'enfant Dieu. Il y a aussi l'idée de trois rois de tout pays avec Balthazar, l'africain, précisément l'éthiopien. C'est donc l'Europe, l'Asie et l'Afrique qui viennent se prosterner. Voilà de façon plus que rapide l'apparition des mages dans notre culture. Ils sont enterrés, vous le savez, à Cologne, où les reliques sont vénérées. Et le, le trésor, le trésor des mages, lui, est au mont Athos. Et lorsque l'on transporte le trésor des mages un peu partout dans le monde, c'est arrivé notamment en Russie euh, euh, en 2014, je crois, euh, eh bien, il y a eu des guérisons. Donc c'est vraiment euh, une légende, ou en tout cas populaire qui euh, donne énormément de euh, vénération. Donc c'est toujours important de, de, de regarder. Alors sur euh, cette Origène, vous le savez, qui dans ses homélies sur la Genèse a été le premier qui fixait le nombre de trois. Euh, en se fondant sur les trois présents Or, Ansan et Myre. Et il établit une relation euh, symbolique avec les trois personnages euh, Abimelech, Okozat et Ficol qui rendent visite à Isaac dans l'épisode de, de la réconciliation du livre de la Genèse. Euh, certains disent que euh, notamment c'est une tradition perse que les mages étaient envoyés par le roi euh, Sabour euh, accompagnés de 3000 cavaliers et de 5000 fantassins. Vous vous rendez compte Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, sinon euh, d'écouter euh, Saint Matthieu et qui nous raconte encore une fois les dialogues avec Hérode et la jalousie du roi euh, Hérode pour euh, par rapport euh, au Messie qui vient de naître. Euh, Mélina de Courcy, vous enseignez l'histoire de l'art au Collège des Bernardins à Paris, vous animez un, un mock, c'est ça
1: j'ai animé un
0: MOOC, oui. Vous, vous allez en refaire un <rire>
1: J'espère. Oui, j'espère
0: aussi. Vous publiez, vous publiez régulièrement dans les hors-séries du Figaro. Et vous allez nous parler du tableau de l'Épiphanie qui vous a le plus marqué. Et vous allez nous dire pourquoi.
1: Bien sûr, avec une joie immense, car par ce froid polaire, j'aurais pu de bon matin rencontrer le train ce oui. matin des trois grands rois. Qui, Alors, partait, en qui partait en voyage. Et c'était un voyage de traverser Paris ce matin sous la neige, oui. Christophe. Alors... Ce, ce, celui qui m'est venu tout de suite dans le cœur pour ce, cette émission d'aujourd'hui sur les rois mages. C'est un polyptyque de Gentile da Fabriano de 1423 qui est conservé au musée des offices.
0: Et là je vous coupe tout de suite parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que si à partir du 3 siècle on va voir en effet des représentations euh, des rois mages sur les sarcophages, en revanche c'est vraiment la renaissance italienne qui va développer le thème. Hein.
1: Absolument, c'est un thème très populaire, vous l'avez cité Tertullien, Origène le reprennent après et Mathieu, personne ne sait qui sont ces mages, vous le savez, personne ne sait s'ils sont 3, 10 ou 25 <rire> ou 3000, mais ça n'empêche qu'il y a une tradition qui perdure. Et dans ce retable tout à fait extraordinaire de, de Gentile da Fabriano, pourquoi je l'ai choisi Premièrement, parce que c'est une œuvre totalement intacte, qui est une œuvre qui mêle architecture en bois doré, sculpté et peinture. C'est une commande de Palastrozzi, grand financier de Florence. Tout de suite, elle se trouve où cette œuvre elle se trouve aujourd'hui au musée des offices, mais elle a été commandée pour la chapelle de l'église cha... de, de la Trinité de Florence par Palace Rozzi Et c'est une œuvre précieuse. Pourquoi Parce que c'est certes une âme de bois, mais qui est recouverte d'or et d'argent avant d'être traitée à la tempéra. Donc de la part de Palazzo Rozzi une offrande très importante en argent pour faire réaliser euh, ce, ce grand panneau qui est d'une taille tout à fait importante, 3 mètres sur 2 mètres 80. C'est très très même. important. Voilà. Et donc ce bois doré dessine une architecture avec trois arcades et au centre de laquelle vous avez la scène principale des trois mages qui se prosternent devant l'enfant Jésus. Mais avant d'arriver à détailler ce, cette partie-là du tableau, je voudrais signaler que dans cette œuvre, ce qui est assez rare, nous avons sous chacune des trois arcades les trois temps qui précèdent au moment où les mages enfin rencontrent l'enfant. Et donc vous avez à gauche sous la petite arcade les mages qui voient l'étoile Puisque Saint Matthieu nous dit « Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » C'est le premier grand mystère. Où est le roi des Juifs qui vient de naître Déjà ça, dans la même phrase, il y a deux paradoxes. Il y a un paradoxe, qui, deux choses qui s'affrontent. Un roi des Juifs qui vient de naître, il se présente devant hérode. Qui est Hérode
0: Le roi des Juifs C'est
1: lui le roi <rire> des Juifs Donc c'est extraordinaire de démarrer comme ça. Donc est, tout est extraordinaire dans ce passage de toute façon. Puis sous la deuxième arcade au centre, nous voyons le grand cortège des mages qui se dirigent vers Jérusalem. Question, pourquoi est-ce que l'étoile ne nous a pas amené directement à Bethléem ben oui. Question mmh. bien Parce que justement il fallait que Hérode soit confronté à cette annonce du roi des Juifs. Et que donc, Hérode convoque les mages en secret. Mais avant, il convoque tout le peuple, grands prêtres et scribes, pour savoir qui est ce roi des Juifs. Où devait-il naître Quand devait-il naître D'après les textes.
0: Mais il y a de quoi paniquer de la part Il y a
1: de quoi Et ensuite, nous voyons les mages qui vont à Bethléem, puisque Hérode lui-même, ayant convoqué les scribes euh, et, les, et les prêtres, le, leur indique qu'il est à Bethléem. Mais il leur dit en secret. Pourquoi en secret Parce qu'il leur dit, surtout, dites-moi bien avec précision, où est cet enfant pour que j'aille moi aussi me prosterner Tu parles Charles. Tu parles Charles. Voilà. <rire> Donc c'est intéressant dans ce grand retable de Gentile da Fabriano de 1423 que nous ayons le, 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 comme un peu un rébut, une bande dessinée, oui. la, la mémoire de ce qui s'est passé avant. Mais le plus extraordinaire dans ce retable, c'est évidemment cet immense cortège où sont mêlés chevaux de face et de, et de dos, euh, animaux exotiques, pour souligner l'aspect oriental ils sont venus d'Orient. Mais là aussi, c'est tordant. Ils sont venus d'Orient. Où sommes-nous quand nous sommes à Bethléem, Christophe Au Moyen-Orient. Nous sommes au Moyen-Orient, donc ça veut dire qu'ils viennent de l'Est. Oui. Plus de l'Est. Bon. Et là, ils suivent cette étoile, et ils arrivent avec leurs chevaux. Il y a deux singes, il y a un léopard, il y a des oiseaux exotiques, c'est tout à fait extraordinaire. Une population dans un cortège compressés, chamarrés, avec des coiffes de tout ordre, des couronnes, des turbans, des bonnets, c'est doré, c'est ces chatoyant, c'est de toutes les couleurs, et ce cortège nous amène devant les trois personnages principaux, les trois rois, les trois mages, personne ne sait s'ils sont rois, évidemment, on pense plutôt que ce sont des savants, des mmh. astronomes, aussi bien astrologues qu'astronomes, d'ailleurs, et ils sont, eux, tout à fait de manière extraordinaire, vêtus comme des princes des mille et une nuits, avec euh, des couronnes et des turbans.
0: C'est pour faire le contraste avec la, la pauvreté de la crèche, vous pensez
1: C'est pour faire le contraste avec la pauvreté du Christ et de la crèche, mais aussi pour montrer qu'ils sont venus pour effectuer un geste sacré. Mmh. Et donc, c'est une tenue... Approprié, je dirais. C'est-à-dire, quand on s'approche du sacré, on est, n'y on est, on va, on va, on va pas comme quand on va à la plage. Vous voyez Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre du respect.
0: Et déjà de la liturgie.
1: Oui. Mmh. Voilà, ce geste sacré. Et donc là, nous voyons ces trois mages. Vous avez évoqué ce qu'ils pouvaient représenter. Certains disent aussi que ce sont les trois âges de la vie. Oui. Donc le plus âgé est celui qui se prosterne en premier. Toujours. Celui d'âge moyen est à genoux, mais pas prosterné. Et il a encore sa couronne sur la tête alors que le plus âgé a déposé sa couronne. Vous savez pourquoi, Christophe Mais non. Parce que nul n'est roi devant Dieu. Parce que mmh. le roi des Juifs est le roi de l'univers. Mmh. Et que ces mages, fort riches, fort instruits, fort savants, euh, reconnaissent la royauté du Christ à cet instant précis. Et je vais vous donner un autre détail qui nous le fait lire aussi dans le tableau. Et donc le premier s'agenouille, il est grisonnant et chauve, sa barbe grise pend sur sa, sur sa tunique, et il embrasse le pied de l'enfant Dieu, en recevant de lui une bénédiction sur son front. On, on reviendra sur ce geste. Le second est agenouillé, et il est en train de déposer sa couronne, tandis que le troisième est debout, beaucoup plus jeune. C'est l'Africain et voilà, Melchior. et Melchior, celui... Non, mais l'Africain, c'est Balthazar.
0: Balthazar, pardon.
1: Et Melchior, on dit l'Européen, bon. Et euh, celui-ci, c'est très amusant. Un palefrenier est à plat ventre, en train de lui retirer ses étriers. Hum, c'est hum. très amusant. Et donc, c'est un petit détail qui montre qu'il ne se présente pas comme un riche cavalier. Il se présente comme un homme simple venant adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Voilà. Alors, dans cette composition, nous avons à gauche Marie tenant l'enfant Jésus. Vous avez remarqué que Joseph n'est pas mentionné mm -hmm. dans l'évangile de Matthieu. Euh, il est dit, euh, alors Hérode convoqua les mages, et ensuite, il cherche l'enfant et sa mère. Il ne cherche pas Joseph. Or, dans la représentation dont je vous parle, nous avons le trio Joseph debout, Marie assise, portant Jésus sur ses genoux. Et Joseph debout est placé exactement au-dessus de Jésus, marié légèrement en retrait. Et au-dessus de Joseph, qu'est-ce que nous voyons L'étoile. L'étoile de David. Mmh. L'étoile qui représente en fait l'Esprit-Saint. Et dans cette étoile est esquissé le visage de Dieu le Père.
0: Incroyable. Alors ça c'est
1: très intéressant,
0: Extraordinaire. parce
1: que dans cette étoile où est esquissé le visage de Dieu le Père, nous avons euh, juste, elle est positionnée juste au-dessus de Joseph, dont il n'est pas mentionné dans l'Évangile, et qui est juste au-dessus du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a cette filiation d'abord de la Trinité, l'étoile qui représente l'Esprit avec Dieu représenté à l'intérieur, au-dessus du Christ, Père, Fils, Saint-Esprit, au moment de la naissance de Jésus est matérialisée la Trinité. Elle ne l'était pas avant. Elle est matérialisée, elle est manifestée au monde, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que Joseph, lui, est dans cette verticale, sous l'étoile comme Jésus Parce que Joseph est de la lignée de David et que c'est par sa descendance que Jésus tient sa royauté terrestre.
0: Alors, Donc,
1: là, nous avons une double signification extrêmement puissante, vous voyez, oui. entre la royauté de, du fils de Dieu qui est Dieu, et qui fait partie de la Trinité, et la royauté terrestre de Jésus, manifestée par la lignée de David, qui lui vient de Joseph. Voilà, C'est très, très fort. C'est le
0: peintre qui est théologien, ou c'est le spectateur dans son commentaire qui le devient
1: Alors, on, on ne peut pas ne pas remarquer ce détail. Ouais. Vous savez que la peinture est faite de détails. Et euh, je pense que Palastrozzi était un personnage éminent de la ville de Florence et qu'il a été certainement conseillé, vu que ce retable a été euh, commandé pour une chapelle latérale de la Sainte Trinité. Mmh. La Sainte Trinité, et là nous venons parler de la Sainte Trinité.
0: Ouais, c'est extraordinaire. Voilà.
1: Donc c'est très puissant. Et alors, ce, ce. Et donc on a
0: quelque chose de très trinitaire parce que trois rois mages. Trois de la Sainte Famille et la Trinité. Absolument,
1: c'est très juste. Et, les et trois arcades au-dessus, qui sont bah, les trois représentent les trois moments de de, de, la, de la réflexion des mages eh avant oui. d'arriver devant l'Enfant Jésus. Alors vous savez que l'épisode des Rois Mages fait partie de la Nativité. En fait, bien dans sûr. la Nativité, il y a trois épisodes la naissance de Jésus, bien sûr, puis l'annonce aux bergers, mmh. les bergers qui représentent le peuple juif, les et et les pauvres, les simples. Historiquement, les bergers souvent étaient propriétaires de leurs troupeaux. Mais à l'époque du Christ, plus tellement nécessairement et plus systématiquement, à l'époque de la naissance de Jésus. Donc, la première annonce à ceux qui sont extérieurs à la vie secrète de Marie, Joseph et Jésus, cette sainte famille tout à fait extraordinaire, qui vit ce moment extraordinaire dans le secret, dans la nuit, cachée. Cette annonce première est faite aux bergers, les bergers sont ceux qui ne sont pas si loin,
0: mais qui sont juifs. Et en même temps, il y a la multitude des anges qui est juste au-dessus des bergers. Absolument. Qui est incroyable
1: incroyable. Et
0: qui n'est pas représentée ici,
1: sur non. le tableau dont je vous parle. Et les rois mages, eux, représentent les païens, les mmh. non-juifs. Mmh. Les non-juifs qui ont pourtant reconnu l'étoile. Qui ont pourtant identifié un phénomène extraordinaire dans le ciel. Une étoile plus brillante que les autres. Une étoile qui n'existe pas dans la configuration du ciel, qui leur est très connu et donc ils la suivent c'est ça qui est extraordinaire c'est que étant païen non juif il se laisse interpeller c'est pour ça qu'on appelle cet épisode épiphanie parce que c'est la manifestation de Dieu au monde entier et au monde entier à travers ces trois mages il y a derrière ce cortège extraordinaire et bigarré qui sont aussi des païens
0: est-ce que dans le cortège on reconnaît des, des gens de l'époque
1: alors c'est une bonne question car la tradition sur ce tableau dit que Palastrodie et son fils oui. ont été représentés. On les voit de face, derrière le plus jeune roi mage. Le fils porte une épée entre les jambes et Palastrodie nous regarde de face. Donc, c'est une œuvre extrêmement complète, complexe, riche, entière. Oui. Pas du tout abîmée, sauf que, au moment de la campagne d'Égypte, Napoléon a récupéré un élément de la prédelle. La prédelle, c'est la frise en miniature sous l'élément central. Il y a à gauche la nativité, au centre la fuite en Égypte qui va suivre l'adoration des mages et à droite la présentation de Jésus au temple, qui est une copie sur ce tableau-là, et vous trouvez l'original au Louvre.
0: Voilà. Il faudrait peut-être les rendre, non
1: <rire> Oui, c'est dans l'air du temps.
0: <rire> <rire> en tout cas, on va y penser. <musique> ce joli thème de bon matin. Euh, nous avons croisé les, les rois mages avec euh, dans, dans leur train, leur train de vie, évidemment, puisque le train de vie était euh, très très important, et ce thème qui sera repris par Bizet dans sa fameuse Arlésienne. Alors, vous nous avez parlé, euh, Mélina de Courcy, de, de Palastrozzi. Moi, j'aimerais vous parler d'un tableau qui, pour moi, emporte le morceau parmi toute cette iconographie. C'est le tableau d'Andrea Mantegna, qui est exposé au musée Paul Getty à Los Angeles, et qui a été réalisé entre 14 1995 et 1505, il a mis euh, 10 ans pour euh, réaliser ce tableau qui présente non pas tout le folklore qu'il y a avec toute la foule et euh, certains protagonistes qui seraient les mécènes du, du tableau, mais au contraire, nous avons les visages en gros plan. Euh, alors, à gauche, le couple Joseph-Marie, à droite, les trois visages des mages, et au centre, l'enfant Jésus. Et si vous croisez le tableau, avec vous savez, cette croix de Saint-André qui permet de, de voir le centre, le centre n'est pas l'enfant Jésus, le centre est le crâne, justement, du plus, euh, du plus ancien des, des, des trois rois mages, et euh, le crâne, pourquoi Parce qu'il s'est euh, décoiffé, justement, pour montrer, euh, euh, pour montrer son respect. Alors, euh, c'est assez euh, beau de voir ces gros plans sur les visages qui donnent à la fois une intimité et une force humaine particulièrement douce et singulière. Et vous savez, euh, ma passion pour le théâtre, eh bien, lorsque l'on voit ce, ce tableau d'Andrea Montegna, on a l'impression qu'il parle. Et on a l'impression que l'on pourrait donner les dialogues. Et encore une fois, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, c'est l'affrontement des visages, leur complémentarité, leur douceur, leur force, leur autorité et en même temps, on est débarrassé de tout le folklore euh, qu'il y a pour, pour donner cette, cette confrontation, cette relation d'hommes, de scientifiques, de mages, de rois, de, de, de vierges, de charpentiers, et puis de cet enfant. Et cette confrontation donne quelque chose de tout à fait étincelant. C'est le tableau d'Andrea Mantegna qui se trouve au musée Paul Guetti à Los Angeles. Je vous recommande de, de filer sur Internet pour aller euh, le contempler. Euh, Mélina de Courcy, vous avez un autre un autre, un autre tableau de, de l'épiphanie.
1: Oui, j'avais aussi envie de vous parler d'un tableau de Botticelli qui est conservé ah oui. lui aussi au musée des offices de Florence, qui a été réalisé vers 1475, donc 50 ans plus tard que le premier de Gentile da Fabriano, et qui est tout à fait original à plusieurs titres. Premièrement, nous voyons euh, Joseph, Marie et l'enfant en haut d'une espèce de, de pyramide euh, d'escalier, dans une espèce de hutte qui tient à la fois euh, de la ruine écroulée et de la, et de la grotte. Donc c'est très particulier, mmh. c'est très, très peu vu, c'est très original.
0: Bah, c'est l'ambiguïté euh, entre l'étable et la grotte. Hein. Voilà, c'est ça. Et, 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 puis,
1: et puis quand même, quelques, quelques pierres mais qui, qui sont des murs euh, en ruine. Voilà, alors question, pourquoi ces ruines pourquoi des murs en ruine Eh bien, parce que le nouveau temple, c'est le Christ. Et, oui. et le seul nouveau temple indestructible, c'est le Christ, à cet instant précis. Et Botticelli crée un arrêt sur image, que je trouve très moderne dans sa composition, puisque nous avons au centre cette, ce, ce, ce trio de la Sainte Famille, dans cette, dans cette ruine qui tient à la fois avec des espèces de troncs malécaris et une, une, le toit d'une hutte. Et... et, et et en fait, on a l'impression que le temps s'arrête à cet endroit-là, alors que de chaque côté de la représentation, vous avez une perspective fuyante, à droite, avec une grande perspective atmosphérique, et un fleuve, et une barque, et à gauche, une ruine antique, des arcades antiques, qui sont en ruine elles aussi. Et qui signifie bien que, que ce soit à droite ou à gauche, ce qui est important à cet instant précis, c'est ce qu'il y a au centre, et qui est figé, qui ne bouge pas, qui ne passe pas. C'est quelque ruine... chose d'éternel. Mais,
0: mais de Courcy, la ruine antique, euh, c'est un peu le... Euh, c'est un peu... Euh, 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 comment dire Une, une constante euh, dans l'art de la Renaissance.
1: C'est une constante, mais ce n'est pas, pas forcément ruiné. Oui. Là, là, il y a des évocations d'un art antique, certes, propre à la Renaissance, mais là, c'est en ruine. C'est-à-dire que l'arc oui, est oui. cassé, il est brisé.
0: Il est, il est... Et, et vous y voyez un symbole.
1: Et c'est un symbole de, euh, du monde ancien qui est renouvelé par cette nouvelle logique de l'amour. Ce pas une question de mode. Ah non. C'est vraiment pas. une recherche symbolique, ah oui, de la part que, de Botticelli. Oui, parce que, parce que le moment de nativité prolongée par l'adoration des mages, qui était la manifestation au monde entier de l'amour de Dieu pour tout homme existant, sur cette terre, mm -hmm. présent, passé et à venir, euh, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui est éternelle, indestructible et inconditionnelle. Et donc c'est le contraire de ce qu'est un bâtiment de pierre qui peut être ruiné par l'usure du temps. L'amour de Dieu n'est pas sujet à l'usure du temps. Donc ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième, c'est que les deux, deux, le cortège est séparé en deux parties, laissant voir la Vierge et Joseph et l'enfant Jésus au centre, et qu'il euh, n'y a plus du tout d'anecdotes il n'y a plus de chameau, il n'y a plus de singe, il de léopard, il n'y a plus de chien, ça. ni de, ni, ni de, de chevaux. Oui. De... C'est simplement ce cortège d'êtres humains, comme vous le signaliez tout à l'heure pour Mantegna. Et c'est aussi le, la marque sur le plan de l'histoire de l'art, du passage à la Renaissance. C'est-à-dire que Gentile da Fabriano était encore attaché au gothique international, avec tout le pittoresque et la ligne sinueuse des personnages élégants, très richement vêtus du gothique international, alors que là, avec Botticelli, nous avons basculé dans la Renaissance et nous avons des personnages parfaitement insérés dans l'espace avec une réflexion spatiale euh, tout à fait intéressante et juste sur leur posture, leurs attitudes, les regards qu'ils échangent, le mouvement qui les habite et les sentiments. Donc quelque chose de complètement nouveau nous avons bien sûr le premier, le plus âgé, tête nue, qui se baisse. Vous savez qu'ils offrent trois présents, l'or, l'amir et l'encens. L'or, c'est selon les symboles attribués habituellement, oui, c'est le, 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 la chair des dieux, la voilà. divinité. L'amir, c'est pour euh, la mort et la résurrection du Christ. Et l'encens, c'est pour le, le fait que le Christ est prêtre et que c'est sa dimension sacerdotale
0: Merci Milina de Courcy c'est vraiment, on ne sait pas si c'est le peintre qui est théologien Gentile Fabriano, Mantegna, Botticelli ou le spectateur dans son commentaire en tout cas on pourra vous retrouver au collège des Bernardins pour vos cours sur l'histoire de l'art Milina de Courcy, merci, merci aussi à Cédric Cobaf euh, euh, Philippe Malpeux, Jean-Paul Lérine François Diodonné et Camille Meyer pour la réussite technique de ce Culture Club Demain je recevrai Jean-Marie Roir de l'Académie Française pour son nouveau roman « La maîtresse italienne » qui paraît cette semaine chez Gallimard. Couvrons-nous, le froid polaire nous arrive. Je vous embrasse.